0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Bücher sind Spiegel der Seele. Ein Zitat von Virginia Woolf. Und damit herzlich willkommen zur Sonderfolge endlich mal wieder von die Podcastin zu Büchern. Wunderbar. Hallo. Rigola Stempfli, hi.
0: Wunderbar, Isabel Roder. Du bringst immer die schönsten Zitate, obwohl wir nicht sicher sind, welchen Spiegel sie meint. Und... Äh welche Seele sie meinte, Virginia Woolf, würden jetzt die Postmodernen anfügen, aber das gäbe auch eine schöne Diskussion.
1: Ob Bücher Spiegel der Seele der Autorinnen und Autoren sind oder der ah. Leserinnen und Leser? Ne? Ah, es gibt ja, ja auch die Perspektiven, das finde ich auch interessant.
0: Ja, wunderbar. Ich, ich liebe einfach Virginia Woolf. Es gibt immer noch einer ihrer besten Essays, also äh, nicht nur A Room of Her Own, sondern überhaupt ihre. Überlegungen, was es bedeutet, als Frau zu schreiben. Ist wirklich hervorragend. Ich werde das wieder verlinken. Ich möchte, bevor ich zum ersten Buch komme, von der wunderbaren Melanie Rabe, die ich persönlich kenne und schätze und einfach eine umwerfende Autorin finde, auch, möchte ich eine Vorbemerkung machen, und zwar zur Sachbuch Bestsellerliste der Kulturaspekte der Woche 1 im Februar 2023. Einfach, dass es alle Frauen mhm. verstehen und alle Männer sowieso. Männer schreiben zu allem, Frauen zu Frauenthemen. Wir sehen das an der Sachbuch Bestsellerliste, und das ist, wiederholt sich seit Wochen. Es gibt den Titel Die Welt der Imperien die Wiederkehr zur Geschichte der AfD, zur Geschichte Russlands, dann es gibt ein Buch über in Indonesien und die Entstehung der modernen Welt, es gibt ein Buch Professor der Apokalypse und dann gibt es wieder ein Jahreszahlbuch 1943, alles von Männern in den ersten zehn Sachbuch-Bestsellerlisten, meistens auch aus dem englischen oder amerikanischen oder englischsprachigen Raum übersetzt. Dann gibt es ein Identitätsbuch, das ist selbstverständlich von einer Frau. Dann das Muttersachbuch von Elisabeth Badinter, auch von einer Frau. Dann die geheime Geschichte der Geheimagentinnen. Mhm. Also es zeigt mir einfach, und die fabelhaften Rebellen von der, äh, Andrea Wolf, das werde ich nachher besprechen. Ich realisiere einfach immer wieder in der Diskussion um Quoten, wird ein Aspekt oft vergessen, dass nämlich sich die Quoten auch entlang von allgemein und konkret und dass wie im 19. Jahrhundert Frauen vielleicht zur Frauenfrage, zur sogenannten Frauenfrage etwas schreiben dürfen und Männer eben über alles schreiben dürfen. Und jetzt, wenn wir postkolonial denken und ähm, äh, postfeministisch, dann soll es ja so sein, dass nicht mal mehr Frauen als Frauen über irgendetwas schreiben dürfen, sondern nur noch irgendwie... Kategorien wie Frauen, äh, wie Menschen mit Gebärmütter oder irgendwas so. Oder also
1: Flinter, ne? So die, so das Sammelbecken.
0: Es ah, ist nicht mehr
1: unterschieden zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen
0: Männern und Reste Rampe. Ne? so Sammel. Oh, Sammelsurium. Genau. Aber das war mir wichtig für die Podcastin, als äh, noch zu erwähnen. Ich beginne aber jetzt ganz äh, schnell, weil ich was Positives bringen will, mit der eben zauberhaften, wunderbaren, ähm, fantasievollen äh Melanie Rabe, die mhm. Kunst des Verschwindens. Sie erlebte ihren literarischen Durchbruch mit, auch mit einem Krimi, die Falle, und letztes Jahr an der Buchmesse stellte sie den ersten Roman, neben die Kunst des Verschwindens, vor, der vom deutschen Feuilleton viel zu wenig besprochen wird, viel, also vernachlässigt wird. Sie wird aber gelesen von Tausenden von Menschen. Sie ist ein Geheimtipp, also wenn du dich in den Bücherforen, das eben meist von Frauen auch geleitet wird, ist sie wirklich äh, äh, wird sie, ist, sind ihre verkaufserfolge auch großartig ich finde es äh, wunderbar ich, sie ist auch eine der ähm, äh, umwerfenden anständigsten, inspirierendsten Personen, die ich kenne. Sie ist in Jena geboren 1981 ähm, und sie schreibt eben diesen umwerfend fantastischen Roman, wie ich es nur aus Südamerika kenne. Für mich ist sie die einzige Autorin im deutschsprachigen Raum, die den magischen Realismus kann. Umwerfend. Mmh. Oh. Ähm, ja. Und die Geschichte nur ganz kurz. Es geht um eben die Kunst des Verschwindens. Sie ist eine Wundertüte. Sie ist der Roman ist Roadmovie, Fantasy, Krimi, äh, alles äh, zusammen und ein rausch Es geht um zwei Frauen, Ellen und Nico, eine be bekannte Schauspielerin, die andere Fotografin. Und äh, eine verschwindet über Nacht spurlos und dann beginnt eben diese magisch-realistische Reise. Und die Frage nach der Seelenverwandtschaft zwischen bislang Unbekannten ist wunderbar geschrieben, unbedingt kaufen. Lesen, besprechen und uns auch eure Eindrücke schicken. Ich habe wirklich Freude noch gehabt. Kannst
1: du sagen, wenn du es wenn weißt, in welchem Verlag das Buch erschienen ist? Äh,
0: habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ich werde es verlinken. Super, so, klasse. Ja. Nein, Weil wenn ich es jetzt, jetzt äh, recherchiere, dann hört ihr das wahrscheinlich. Äh, Im Podcast, wenn ich tippe, oder? Nein, nein <lacht> das, das, das brauchst ja du nicht.
1: nicht. Ich finde das interessant mit dem magischen Realismus, mhm. ähm, weil, weil ja gerade auch mit äh, Simone Buchholz, ein, 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 eine weitere Autorin, ah. äh, in dieses Genre rein gewechselt ist. Ne? Früher eher so, so. Sage ich schon, Tho. so mhm. Thriller mhm. und Krimis. Und jetzt hat sie ähm, mit Unsterblich sind nur die anderen auch einen Roman vorgelegt, der sehr stark spielt, mit, mit, ähm, mit magischen Elementen, mit, mit, mhm. mit Regeln, die nicht unserer eigenen Welt entsprechen. Finde mhm. ich ganz interessant.
0: Kenne ich gar nicht, aber die Buschmann hast du nicht mitgenommen, sondern du, du weißt es einfach aus deiner äh, Leserinnen-Erfahrung. Genau, ich habe ah. hab
1: in der letzten Zeit ganz viele Bücher gelesen, ich hatte Ach, ja auch wunderbar. einfach meinen Jahresurlaub, äh, mhm. wo, wo ich viele Bücher lese und habe auch, äh, natürlich waren die meisten äh, Bücher von Frauen und äh, ja. Ich habe mich aber heute genau wie du auf drei Bücher, beziehungsweise drei ähm, Autorinnen ähm, beschränkt mhm. <lacht> und habe als erstes mitgebracht Kerstin Emer. Für mich eine Entdeckung. Sie schreibt Krimis um den Kommissar Ariel Spiro, die spielen in den 20er Jahren in Berlin. Hm. Und jetzt denken wir alle, alle, alle bestimmt an diese ähm, Dankeschön-Verfilmung ne? Babylon Berlin, die ja auch im, in den 20er Jahren spielt und wo so viel es, ähm,
0: falsch ist. Vielen Entschuldigung. Dank, Entschuldigung, du ich heute meine, du meine so Sätze so zu Ende bringst. Ich nehme mich, ich nehme mich zurück. Ich, ich entschuldige mich. Ich, ich bitte um Vergebung bei dir. Nein, das und brauchst den du gar nicht. Das ist völlig
1: denen. richtig, weil es ist hm? einfach vieles falsch. Ich wollte das jetzt ein bisschen... Ähm, komplexer ausdrücken, aber am Ende kann man sagen, eben in, den, in der Film Verfilmung wird eben vieles auch falsch dargestellt, insbesondere was die Rolle der Frauen mhm. angeht in der Weimarer Republik. Kerstin Emer ist da völlig anders drauf. Ähm, also sie nimmt uns auch mit in das Berlin der Weimarer Republik und zeigt aber das ganze Panoptikum, also nicht nur diese ähm, geschönten Roaring Twenties, sondern wirklich die Multiperspektive und dabei nimmt, zeigt sie uns die abgründe also sie zeigt ja. armut sie zeigt syphilis sie zeigt äh, flüchtlinge aus russland ähm, sie thematisiert die, die die politische gemengelage zwischen anarchisten und kaisertreuen und das ganze total eigenwillig mit einer herausragend tollen sprache ich wusste nicht bevor ich kerstin ema gelesen habe dass man so rotzig schreiben kann und damit so viel Poesie erzeugt. Hm. Das
0: ist Spannend. wirklich
1: erstaunlich. Ich habe von ihr jetzt zwei Bücher gelesen. Ihr, ihr Debüt war Der weiße Affe. Das ist von der Geschichte her gut zum Einstieg, weil man auch so die Figuren kennenlernt, wobei die, die, die Bücher auch unabhängig voneinander funktionieren. Und dann wirklich völlig umgeworfen hat mich ihr Buch, ihr Roman, ihr Krimi Die schwarze Fee. Da ist ihr wirklich ein, ein großer Knaller geglückt. Und große Empfehlung. Er erschienen im Pendragon Verlag, einem unabhängigen kleinen Verlag und auch dazu werde ich dann später noch mal was sagen.
0: Mhm. Pendragon, das ist. Von Sagt der man Art. Pendragon? Also, ich denke, also, nein, mir kommt da einfach sofort der Pendragon in den Sinn bei der Artus-Sage. Das, äh, das ist klassisch, also ich als große fantasy lese -in. Ich, ich sage
1: immer Pendragon, ich kann einfach. Nein,
0: Pentagron, ja, Pentagron heißt es wahrscheinlich. Also, ähm, ich finde, ich möchte noch ein Wort zu Babylon erwähnen, das hat mich schon um. Also, es ärgert mich wirklich um. Abgrundtief, weil die deutsche von Tom Taiker, die deutsche Serie, die im deutschen Feuilleton von den Männern und diesen jungen, hippen, schicken Berliner so geliebt wird, ähm, die ist ja die. Bezieht sich auf die Bücher eines äh, sehr klugen Historikers. Ich habe ihn seinen Namen verloren. Kutscher, ich helfe dir aus. Kutscher Volker Ich mache deinen Kutscher, Satz ja. zu Ende. Guck mal, da können wir beide ja, und wir halten genau. das auch. Ne? Volker Kutscher und äh, seine Hauptdarstellerin in seinen Krimis ist weder Prostituierte, also sie man hat keinen Nebenverdienst äh, durch Sexarbeit in Anführungszeichen, sondern sie ist äh, um. Gleich emanzipierter als diese äh, Weibchen-Porno-Fantasie aus den 20er Jahren von Tom Tyker. Erster Punkt. Zweiter Punkt: Wenn Hollywood möglichst eben pornografisch und ausschließlich fast. Weiße Menschen porträtieren will, dann greifen sie in die Geschichtskiste und machen eben Babylon mit Neu, mit Brad Pitt. Das wird ja auch überall auf allen Kanälen beworben, was ich äh, unterirdisch finde. Also alle, alle schreiben davon, ich rede jetzt davon, mit einem 60-jährigen Hauptdarsteller und einer, glaube ich, 26-jährigen. Hauptdarstellerin. Ach doch, so alt durfte sie sein. Ja. Das ist ja der Knaller. Ein Jahr über der, äh, dem normalen Beuteschema äh, des anderen Hollywood-Staats. Leonardo DiCaprio. Genau. Also, äh, da sagt die Regula stempfli als Historikerin nochmals ganz klar: Geschichte ist immer dann grottenschlecht, wenn sie nur aktuelle Fantasie und Politik in Kostümen Darstellt. Und da kommt mir immer mm. äh, die Geschichte von Cleopatra in den Sinn, oder so wie Hollywood der 50er Jahre Cleopatra mit der umwerfenden Elizabeth Taylor und Richard Burton verfilmt hat. Das ist echt großes Kino, hat aber mit Cleopatra nichts zu tun. Aber an dem Beispiel äh, erkläre ich meinen Studierenden immer, was ich damit meine, wenn eben Geschichte eigentlich nur Politik äh, oder Mode geg der, der, der Gegenwart in mm. kostümierter Form darstellt. Ja, sehr klug, sehr klug. <lacht> also, ich komme zu meiner äh, zweiten Autorin, ich, hab, ich bin ja keine Romanleserin, deshalb umso, umso wunderbarer, dass ich eben die, die Melanie Rabe äh, so liebe, weil ich bin immer auf der Suche nach guten Romanen. Mhm. Äh, ich, ich, ich lese, ich liebe Krimis, aber Romane, muss ich sagen, es äh, ist echt schwer, gute zu finden. Aber ich lerne immer durch Isabel Rohner. Ich komme zum Sachbuch. <lacht> «Fabelhafte Rebellen». «Die frühen Romantiker» und «Die Erfindung des Ichs» von Andrea Wulff. Andrea Wulff hat mich schon begeistert mit ihrer Biografie über Alexander von Humboldt. Sie schreibt umwerfen, sie schreibt auf Englisch, ist zwar eine Deutsche, sie schreibt aber auf Englisch und wird dann auf Deutsch übersetzt. Und äh, sie, ist, äh, sie hatte ein geniales Gespräch mit dem eigentlich sehr in die Jahre gekommenen Daniel Kehlmann, den ich überhaupt nicht mehr spannend finde, wie es manchmal passiert mit Männern, die älter werden als 30, also so unter 30 <lacht> sind sie umwerfend klug, und dann will ich vielleicht wieder ab 70, aber eben Andrea Wolf im Ö1 mit ähm, äh, haben sie eben über die Entdeckung des Ichs geredet in der, äh, im 18. Jahrhundert und ich, fand, also ich finde tatsächlich dieses Sachbuch, es gibt einige Mängel, aber er erklärt die globale Geschichte des Selfism, so wie ich den Selfism ja definiere mhm. dann im Trumpismus. Also da sind die ersten Ansätze äh, vorhanden, die direkt äh, dann zu Heidegger und Jean-Paul Sartre führen und der äh, auch ein, ein Schlenker zu Nietzsche. Ähm, die faschistoide Art des Verstehens des eigenen Ichs wird auch angetönt eben durch... Den äh, Philosophen Fichte. Und Andrea Wolf macht das äh, zauberhaft eben über die Stadt Jena, schon wieder. Melanie Rabe kommt ja auch mhm. von Jena. Äh, und sie beginnt mit der umwerfenden Caroline Böhmer-Schlegel-Schelling. Das ist eine ah. unglaubliche Aufklärerin. Beherrscht mehrere Sprachen, hat Shakespeare übersetzt und wird auf im deutschen wikipedia äh, Total sexistisch, frauenverachtend, enteignend, als Muse verhunzt. Dabei war sie, wie dieses Buch, großartiges Buch, Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ichs, den, den das Zentrum dargestellt hatte. Sie war eigentlich die Erfinderin des Ichs. Caroline Böhmer, Schlegel, Schellig, alle Namen. Also, sie hat noch. Sie hat noch als geboren, wurde sie nicht als Böhmer, aber sie hatte drei Männer. Sie hat von einem One-Night-Stand ein Kind zur Welt gebracht. Dann äh, war sie im Gefängnis. Äh, sie eben spricht äh, äh, alle alten Sprachen, äh, druckreif, äh, Englisch, Französisch, also eine umwerfend kluge emanzipierte freiheitsliebende Frau, die von die wahrscheinlich auch ein Verhältnis mit dem Goethe gehabt hat, also man munkelt ihre Tochter Augusta, die sie mit ins Gefängnis genommen hat, äh, stammt äh, von Goethe. Leider sind dann beide die Tochter und äh, Caroline Schlegel Schelling, so hat sie sich übrigens auch immer genannt. Also alle Namen äh, sind beide an äh, Diarrhoe gestorben. Und zwar eben im äh, Früh. Das Buch ist fantastisch, beginnt fantastisch eben mit Caroline Böhmer, Schlegel, Schelling im Mittelpunkt, dem Jenaer Kreis, dem wirklich äh, alle Geister der Zeit, inklusive der Frauen, äh, angehört hat. Eben äh, Fichte, die Humboldt-Brüder, Normalis, Schiller, Goethe. Sie ähm, beginnt brillant mit der Caroline äh, Böhmer, Schlegel, Schelling die Alexandra Wulff, sie kann wirklich diesen Jenan-Kreis, diese, diese kleine Stadt in der Nähe von Weimar, diese paar Jahre, in der quasi die Welt neu gedacht wurde, äh, hervorragend beschreiben. Etwas hat mich gestört. Ich mhm. glaube, sie hat kein Bewusstsein für die Selbsterfahrung und Bespiegelung und die Kraft, von Frauen auch aus der Vergangenheit. Also mir übernimmt sie manchmal zu sehr die Quellenbeschreibungen der Frauen. Also weißt du, die zeitgenössischen Quellenbeschreibungen der Frauen, gerade wenn es um Aussehen und Kleidung geht. Äh, das finde ich sehr bedauerlich. Du meinst,
1: dass sie, dass sie die äh, Caroline ja, Böhmer, Schlegel, Die ist wunderschön. So beschrieben nein, nein. hat, wie ja, sie genau. damals beschrieben wurde. Richtig auch. Und wahrscheinlich ja auch sehr kritisch zum Teil von ihrer äh, von den Zeitgenossen beschrieben wurde, weil sie so oft verheiratet war.
0: Äh, ja, ja, also sie, wurde, sie, sie war zwar äh, von, also sie war eine umwerfend äh, schöne Frau, aber sie hatte unglaubliche Hasser, gerade weil sie so schön und intelligent war. Deshalb aber nicht nur mit der Caroline, sondern sie übernimmt es auch im Streit zwischen der Charlotte Schiller, der Frau von, von Friedrich Schiller. Sie behauptet, wie die Zeitgenossen damals, dass die zwei Frauen äh, sich gehasst haben. Es gibt auch Quellen dazu. Ich hätte mir gewünscht, dass da... Äh weil sie an anderer Stelle sehr viel spekuliert, äh, narriert und, und erzählt und eine gute Storytelling ist, wenn es um Gefühle zwischen den Männern geht, beispielsweise Schiller und Goethe. Ich hätte mir da gewünscht, dass sie sich mehr in die Frauen hineinversetzt hätte. Verstehst du? Mhm, also genau so, ja. wie sie das gemacht hat. Und das ist wirklich ein, ein Kritikpunkt, der mich gestört hat, weil sie dort, tatsächlich abgeleitet in äh, sexistische Klischees der damaligen Zeit und der heutigen Zeit. Ähm, aber ich trotzdem, ich würde dieses Buch, äh, ich empfehle dieses Buch allen und empfehle es vor allem auch äh, äh, Autorinnen. Bitte macht euch an die großen Biografien der großen Frauen in dieser Zeit im Jenaer Kreis.
1: Spannend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt was mitgebracht von einer Frau, die mich seit vielen Jahren begleitet und wirklich auch sehr beeinflusst hat und die ich sehr bewundere, nämlich Louise F. Pusch, mhm. die Begründerin der feministischen Linguistik im deutschsprachigen Raum. Wir haben in vielen, vielen die Podcast-Infolgen ähm, von Louise F. Pusch auch gesprochen, beziehungsweise zitieren sie auch immer wieder gerne. Ich bin auf sie gestoßen, als ich angefangen habe Germanistik zu studieren und mich natürlich auch mit Linguistik beschäftigt habe und ähm, habe dann äh, das Buch Alle Menschen werden Schwestern. Von Luise F. Pusch natürlich entdeckt, ähm, die nicht nur ähm, Artikel schreibt, die, die anwendbare Linguistik sind, beziehungsweise eher wissenschaftliche Texte, sondern sie hat in diesem Buch damals schon Glossen veröffentlicht, die sensationell sind, humorvoll, sprachgewaltig und ähm, tatsächlich ist einer ihrer Glossen über das Fraulenzen einer der wenigen Texte, die ich in meinem Leben überhaupt einmal auswendig konnte und War auswendig schön. gelernt habe. Und der, der lebt einfach nur von, von diesen großartigen Wortschöpfungen und, ähm, naja, sich... Ihrem, ihrem, ihrem Humor, also ich weiß noch, ähm, das, das, ein, ein Teil lautet, ähm, äh, liebe Frauen, tagsüber erdulden wir die Mantasilose Bürotik und das Know-how des Chefs und nachts die penomenales Klerotik des alten Fregatten. Großart. So aller von Morgasmus <lacht> bis Mitternacht. Nur Mannzüglichkeiten, also irgendwie sowas, ne? Also sensationell.
0: Ich habe in den 80er-Jahren auch immer nur äh, Liebe mitkletzt gesagt statt liebe Mitglieder. Jetzt können wir ja angesichts der äh, der gegenüber äh, die Frauen weniger lustig mehr mit der Sprache umgehen. Ähm, aber das Deutsch als Männersprache ist ein Mast und äh, Luise F. Push sollte jetzt jeden Preis für ihr Lebenswerk kriegen Bundesverdienstkreuz, begonnen und so weiter und so fort. Also 2023 sollte sie übersät werden mit Preisen und du hast ein Buch von ja, gebraucht.
1: Luisa F. Pusch hat nämlich eine Autobiografie geschrieben mhm. und das ist wieder etwas, was mich natürlich total interessiert hat, denn Frauen, die schreiben, äh, hat man jahrhundertelang immer vorgeworfen, alles, was ihr schreibt, ist autobiografisch, hm. de facto aber schreiben Frauen verdammt wenige Autobiografien, Ja. echt wenige, also ähm, wir, wir kennen vielleicht die, die autobiografie Zeitgenössin von, von Ali Schwarzer. Sie hat eine Autobiografie mhm. geschrieben. Dann wird es aber schon echt dünn, dünn wenn, man, wenn man, also Autobiografie im Sinne von ich schreibe selber über mich. Ne, wir sprechen jetzt hier nicht über, über Autobiografien oder Bücher, die Politikerinnen veröffentlichen die dann mhm. Unterstützung haben mit dem Schreiben. Ich weiß, dass äh, Simone de Beauvoir natürlich eine, eine Autobiografie geschrieben haben, hat, ihre Memoiren, äh, Marie von Ebner-Eschenbach, aber ha, beispielsweise Hannah Arendt keine Autobiografie. Nein,
0: nein. Nein, aber die Briefe sind quasi Zeugnis. Aber das ja, ihr, ist etwas anderes. Ihre Selbstreflexion. Das ist etwas ah, anderes. Ja, ja, und Annie Erno hat ja die Autobiografie quasi zum literarischen Genre erhoben.
1: Aber das ist auch etwas
0: anderes.
1: Das ist, das ist eine Frau, die sich hinsetzt und sagt, ich schreibe mein Leben auf, weil ich es wichtig finde, mein Leben zu erzählen. Mhm ist mhm. etwas anderes als eine Schriftstellerin, die ihr Leben in fiktionalem Umfeld noch mal umsetzt. Mhm. 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 Also, Luise F. F. Pusch hat ähm, eine Autobiografie vorgelegt, und zwar über die Kinder- und Jugendjahre. Die, nennt sich, oder die heißt Gegen das Schweigen meine etwas andere Kindheit und Jugend. Warum? Weil Luise F. Pusch die Kindheit und Jugend einer jungen Lesbe schildert mhm. im Nachkriegsdeutschland. Luise F. Pusch ist 1944 in Gütersloh geboren und wächst im Nachkriegsdeutschland auf, einer Zeit, die sie als, als ultra-homophob ähm, erlebt, ja. die ultra-homophob auch ist. Und das thematisiert sie in diesem, in diesem Buch. Sie geht da schon fast analytisch vor, geht sehr akribisch vor durch ihre Kindheit und Jugendjahre. Man kriegt da sehr, sehr, sehr viel mit. Ähm, ihr, ihr so brillanter Humor blitzt immer mal wieder durch, wenn sie schreibt das klang jetzt für Sie bestimmt sehr schrecklich. Wissen Sie, das war es auch. Ne? Das so, so, so punktuell. Es ist, es ist eine Geschichte, die wichtig ist und die uns daran erinnert, dass Lesbengeschichte eine Lehrstelle in unserer Gesellschaft ist. Aha. Luisa F. Pusch hatte eben keine Vorbilder beim Entdecken ihrer Sexualität, bei, bei ihrer Emanzipation als, als lesbische Frau. Ähm, die Vorbilder, die, die sie hatte, die ganz, ganz wenigen im, 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 im Fernsehen oder im Kino oder in Literatur, wenn mal eine Frau andeutungsweise Interesse hatte an einer Frau, und das betont sie in ihrem Buch sehr gut, waren immer Fälle, wo Liebe, Verlangen, sexuelles Verlangen bestraft wurde, gesellschaftlich. Mhm. Anders als bei männlicher Homosexualität, die zwar Qua Gesetz verboten war, wo es aber ganz viel Literatur gab, wo es eben auch Vorbilder Ort. gab und Vorbilder, wo es auch Orte, Orte. gab. Ja. Ja, no? Und das eben bei Frauen nicht der Fall. Mhm. Und das ist total bewegend. Ich hätte mir noch mehr gewünscht äh, von dem, was sie in ihrem Vorwort, so nennt sie es auch, und ihren Nachbemerkungen macht, nämlich der politischen Einordnung. Ähm, das finde ich brillant, was sie da schreibt, hochinteressant. Ich habe dieses Buch an zwei Abenden mit viel, viel Interesse gelesen und bin ähm, Tatsächlich nach wie vor ein bisschen, bisschen auch schockiert, weil ich just mit einer, einer lesbischen Freundin gesprochen habe, die so alt ist wie ich, also Anfang 40, und die mir erzählt hat, weißt du, als ich ihr von, von dem Buch erzählt habe, weißt du, mir ging das auch so. Ich hatte, bei, bei, selbst in meiner Generation, also in, in der Generation der jetzt 40-jährigen Frauen, gab es keine lesbischen Vorbilder.
0: Mhm.
1: Es gab dann irgendwann Hella von Sinnen im Fernsehen, aber das war die Einzige. Und natürlich jetzt auch nicht eine, eine, ein Typus von Lesbe mit dem sich alle Lesben identifizieren können. Ne?
0: Oder oh, wollen, ja. Also, Eben, und ähm, eine, eine macht noch nicht das. Entschuldigung, wenn ich gelacht habe bei der lesbischen Frau, weil Luise F. Pusch, und das empfehle ich eigentlich allen, hat ein fünfstündiges Gespräch mit den etwas schwierigen Zeitredakteuren in dem unendlichen Podcast. Sie ist, kommt enorm feinfühlig, humorvoll, sehr distanziert, umwerfend lustig rüber unbedingt nachhören sie ist also ganz viel klicken sie war schon im Oktober da und ich habe äh, ich höre den Podcast jeden Morgen jetzt eine Stunde weil sie nicht <lacht> über fünf Stunden geht äh, sie hat eine unglaubliche Familiengeschichte eigentlich also sie erzählt auch die Geschichte ihrer Mutter und ihrer Großmutter mm -hmm. und ähm, sie hat ja schon vor 40 Jahren einen ersten Roman geschrieben Sonja ja. Sonja, eine ist Kein Mel
1: Roman ist auch autobiografisch, also eine
0: Autobiografie über ihre ja, Beziehung, so, über ihre erste... Aber so nennt sie es nicht. Sonja, mhm. ich möchte noch den Untertitel sagen, Eine Melancholie für Fortgeschrittene. Und dort äh, erzählt sie aber auch, also im, im Gespräch mit den äh, Zeit, in diesem unendlichen Podcast. Erzählt sie, wie eben der Streit, also nicht der Streit, aber linguistisch oder lesbische Frauen, also Lesben oder Frauenlesben, oder also es ist wie ein 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 weißer Schimmel, also oder eine eine die Südfrucht Orange, also wie, wie sie eigentlich eh dafür gekämpft habe, dass Lesben, das ist selbstverständlich sind das Frauen. Und sie hat, sie sagt auch während dem Podcast, dass sie sich nie Homosexuelle nennen würde und mm. erklärt, dass, mm. äh, er erklärt dass äh erklärt dass unwerfend klug. Also ich liebe Louise F. Pusch. Und zwar lieben sowohl im, im literarischen, geistigen, inspirativen Sinne als auch als Person, wenn ich ihr zuhören kann und das eben über Stunden sehr gerne tue. Mhm.
1: Ja, und es ist symptomatisch übrigens auch das Buch «Gegen das Schweigen» von Louise F. Pusch ist in einem unabhängigen Verlag erschienen, nämlich bei Aviva, der Aviva Verlag gehört zu den wenigen feministischen Verlagen, die wir noch haben. Also neben dem Ulrike Helmer Verlag mhm. ist Aviva, ich glaube auch inzwischen eben der zweitälteste. Ulrike Helmer ist noch, noch älter, der Verlag. Ähm, und das ist durchaus auch symptomatisch. Es zeigt, wie wichtig die Verlagsarbeit ist. Ne? Mhm. Und ähm, wie, wie wichtig es auch ist, dass, dass wir als Leserinnen und Leser diese Arbeit unterstützen. Sonst gäbe es solche besonderen Bücher, ähm, die, die ihresgleichen suchen. Ne? Es gibt eben keine Autobiografie einer lesbischen Jugendlichen aus den 40er, 50er Jahren, ne? mhm. außer diesem Buch gegen das Schweigen von Luise F. Pusch. Mhm.
0: Was, was wirklich also umwerfend, das habe ich, hab ich gar nicht daran gedacht. Ähm, du wolltest noch etwas zum Pendragon sagen, einfach überhaupt, also Pentagon-Verlag. Du wolltest äh, da noch etwas erwähnen, dass Frauen nee, das immer Thema, in kleinen Verlagen publizieren. Das in kleinen Thema ist ja?
1: die unabhängigen Verlage. Mhm. Also wir haben eine Verlagslandschaft im deutschsprachigen Raum, die sehr geprägt ist von großen, mächtigen Konzernen, Mächtig, ja. sehr, sehr mächtigen Konzernen. Und man sieht das schon, natürlich haben die auch Autorinnen, die sie verlegen, aber äh, in der Tendenz eben sehr viel mehr Männer, sehr viel mehr Männer als Frauen und äh, die, die unabhängigen Verlage sind da offener, gehen da auch mehr ins wirtschaftliche Risiko, ähm, indem sie auch auf Autorinnen setzen. Mhm. Wir haben bei der letzten Büchersendung ähm, ja auch über die Studie der Uni Rostock zum zum, ähm, zum Auftreten, zum, zum, zum ich habe heute Wortfindungsstörungen, ne? <lacht> ähm, zur Behandlung von Autorinnen und Büchern von Autorinnen durch das deutschsprachige Füton gesprochen. Ne? Und das ist auch vielleicht noch mal wichtig, einfach uns allen immer wieder vor, vor Augen zu führen. über Also zwei Drittel aller Kritikerinnen sind Männer, Mhm. Und männliche Kritiker, Kritiker, mhm. schreiben zu zwei Dritteln über Bücher von Männern. Ja, es gibt Kritiken, Kritik, Kritiken ja. über Bücher von Männern bekommen ja. mehr Raum in Zeitungen, im Feuilleton, Mhm. Und guckt man sich dann einzelne Sparten an, ist dieser Unterschied zu Kritikerinnen Krass. und ihrem Umgang noch mal krasser. Und mhm. da, du hast Sachbuch angesprochen, bringe ich gerne als Beispiel. Also im Sachbuch schreiben Kritiker, ja. schreiben Männer zu 80 Prozent mhm. nur über Bücher, die von Männern stammen. Und beim Krimi ist es besonders tragisch, da sind es nämlich mehr als 80 Prozent. Also mhm. ein... Ein Kritiker, der ein Krimi rezensiert, da kann man zu 83 Prozent davon ausgehen, dass es eben ein Buch eines Mannes ist. Und damit haben Frauen einen strukturellen Nachteil in der Berichterstattung über Bücher. Eine Enteignung. Berichterstattung Richtig. heißt Chance, Bücher zu verkaufen, davon zu leben. Mhm. Zu, ähm, ne
0: Glücklicherweise gibt es aber die Leserinnen und da möchte ich die Nele Neuhaus ganz kurz dazwischen erwähnen, ähm, weil sie einen fantastischen Krimi geschrieben hat über die Verlagsbranche. Der heißt In ewiger Freundschaft vom Ulstein Verlag. Der ist umwerfend. <lacht> also wir die viel schreiben ja. selber Autorinnen sind und Leserinnen umwerfend komisch ich liebe die Boshaftigkeit von Nele Neuhaus gegenüber dem äh, Kulturkuchen es ist echt es ist echt der Hammer es gibt frisch im äh, Taschenbuch erschienen Aber das Kulturkuchen ist, ist ja auch ein schöner Ausdruck ja, das, äh, ich rede immer vom Kulturkuchen. Auch die Schweizer, also auf Schweizerdeutsch heißt das wirklich, der Kulturkuchen. Aber ich möchte es nicht als, dritten, als dritte Autorin gelten lassen. Die habe ich einfach nur schnell eingeschummelt. Ja, ja, ich rein. Ja, Simone Buchholz auch. Ja, genau, reingeschummelt. Also ich komme mhm. zur History of Art Without Men. Große Künstlerinnen und ihre Werke von Katie. Hassel. Es heißt tatsächlich auch im deutschen Pieper Verlag äh, erschienen The Story of Art Without Men. Ach, jetzt habe ich History of Art. The Story of Art Without Men. Große Künstlerinnen und ihre Werke. Äh, heißt es auch äh, auf Deutsch, also mit dem, mit dem englischen Artikel. Mhm. Bis heute, also Elizabeth Catlett, Louise Malou Jones, Selma Burke, Augustus Savage waren lange No-Names in der Kulturgeschichte. Und bis heute lernen Kunsthistorikerinnen einen Kanon, in dem Frauen nicht existieren. Der Kunstgott Ernst Gombrich hat in seiner lesenswerten Geschichte. Der Geschichte der Kunst, keine einzige Frau, mittlerweile ist eine, glaube ich, aufgenommen worden, erwähnt. Das ist, und es wird immer wieder neu aufgelegt, das ist auch, das ist der Kunstkanon der da festgelegt wird. Noch heute behauptet der Feuilleton, es gebe keine bedeutenden Künstlerinnen, was eine Lüge, eine Ausrede und eine Machtdemonstration des Patriarchats pur ist. Katie Hessel hat schon 2015, sie ist äh, glaube ich noch unter 30, also sie hat das irgendwie mit 20 ganz früh gemacht, einen Instagram-Account 2015 äh, mit den äh, Story of Art without Men und auf dem Instagram-Account die Künstlerinnen gesammelt. Es geht um die großen Künstlerinnen und ihre Werke. Und wie es so ist bei den jungen Frauen, den sogenannten jungen Frauen, wird in allen Besprechungen, sie hat viele Besprechungen gekriegt, es ist ein hervorragendes Nachschlagwerk, betont, sie wolle keine Kunstgeschichte schreiben, indem sie Männer lösche. Nein, sie möchte einfach gern die Frauen ergänzen. Dann denke ich immer nur, Frauen, wie blöd, wie dumm, wie unterirdisch primitiv seid ihr eigentlich, oder? Es gibt endlich eine Kunstgeschichte, die ausschließlich Frauen zeigt. Und yeah. tatsächlich, liebe Menschen, glaubt mir, so wie ich die Weltgeschichte ausschließlich mit Frauen erzählen kann, kann die Kunstgeschichte ausschließlich mit Frauen genau äh, gleich mit den unterschiedlichen Kunststilen beschrieben werden. Ihr macht mich einfach wahnsinnig. Also ich finde diesen ganzen, äh, diese ganze Einbettung, oder? Hurra! Es gibt ein Buch äh, über äh, Künstlerinnen und Frauen und dann immer solche Nebenbemerkungen und ja, wir wollen ja, es ist ja nicht wirklich feministisch gemeint. Ah, und es soll gar nicht transphob sein, weil ja nur Frauen, nur, in Anführungszeichen, nur Frauen vorkommen. Da werde ich enorm müde. Aber es ist ein ganz tolles Buch. Der Gunstbetrieb damals und heute wird ansatzweise auseinandergenommen. Und es ist mir wieder aufgefallen bei der Besetzung der Wiener Festwochen, jetzt gerade wieder es ist einer der prestigeträchtigsten Jobs in der größten Kulturhauptstadt Europas der Wiener Festwochen die wurden von einer Frau von sozialdemokratischen Ehren an einen Mann nämlich Milo Rau vergeben von dem ich gesagt habe Revolution ohne feministisches Potenzial und das ist wirklich die Krux dieser Geschichten. Was Katie Hessel bringt, sie hat einen super Podcast mit äh, einem Interview von Marina Abramovic, die ich verehre, mhm. würde ich allen auch empfehlen. Zu hören. Was, äh, Katie Hessel ist natürlich gesponsert von Christie, vom Auktionshaus Christie's. Also deshalb kann sie auch all diese großen Werke abdrucken. Also da, da ist auch Geld drin und auch im Podcast. Sie erzählt beispielsweise, wie die Medici die Frauen massiv verdrängten, also die zeitgenössischen Künstlerinnen, äh, und wie Museen, und jetzt haltet euch fest, bis heute nur 1% Kunst von Frauen kaufen. Zudem erzählt das Buch von einem Grundproblem. Nämlich die erste Kunstgeschichte wurde von Giorgio Vasari geschrieben, als sogenannter Vater der Kunsthistorie. Und er hat mit äh, 100 Künstlern, Männerkünstlern begonnen, obwohl es schon damals mehrere zeitgenössische Künstlerinnen gab, die denen einfach alles verboten wurde, Leute. Und trotzdem gab es die äh, Künstlerinnen. Er erwähnt gerade mal eine Frau, die Plautilla Nelli. Und es ist ein das bestgehüteste Geheimnis der Kunstgeschichte, wie ich mittlerweile weiß, dass in allen Kellern der Museen hervorragende Werke von äh, Malerinnen noch zu finden wären, wenn sie denn hervorgekramt würden. Und es ist das bestgehütete Geheimnis äh, der Zeit, der ganzen Geschichte der letzten 2000 Jahre, dass große Werke von Frauen äh, gemalt, ähm, gemacht wurden und die einfach dann nach ihrem Tod ignoriert, verleugnet und vergessen wurden oder quasi ihr Werk in den Dienst eines Künstlers stellen mussten. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Äh, da, da möchte ich einfach allen erwähnen. Und das ärgert mich so sehr, weil das Monopol, diese Kulturzeitschrift, die ich äh, auch immer kaufe, alle zwei Monate, glaube ich, ist es. Es ist die Kulturzeitschrift Deutschlands ähm, mit einer Chefredaktorin. Die haben ein Sonderheft gemacht letztes Jahr über Marcel Duchamp und haben die Baroness Elsa von Freitag Loringhofen der verheiratete Name, sie hieß nämlich Else Hildegard Plötz in Swinemünde, 1874 geboren, äh geboren, nicht erwähnt, ähm, weil sie wurde auf allen Ebenen bestohlen. Von ihrem adeligen Ehemann wurde sie bestohlen und äh, ihr ganzes vermögen hat dieser typ mitgenommen sie sammelte müll von der straße in new york ganz früh um die rund also äh, 1910 sie nähte daraus kleider und bezeichnete das ergebnis als kunst also die avantgardistin avant la lettre sie trug löffel als ohrringe und tomatendosen als büstenhalter Ach. sie ist die wahre Schöpferin von Data und Surrealismus. Und sie wird und sie ist die Schöpferin des Urinals. Und sie wird in der Kunstgeschichte explizit ausratiert. Begonnen mit dem Duchamp, Marcel Duchamp, der sie zunächst noch erwähnt hat, wie immer die Mut es ist ja auch unterzeichnet als Mut äh, der sie am Anfang noch er erwähnt hat aber dann mit steigendem Erfolg er gilt ja als dieser Vater äh, der des äh, Surrealismus äh, natürlich völlig verweigert ignoriert und und verleugnet hat das musst
1: du mir einmal kurz erklären was das heißt mit Mut
0: Mut so ja das heißt das Urinal du siehst auf dem Urinal auf dem ganz bekannten es heißt ähm, oh my dear es heißt nicht urinal, es heißt Water Ach. Fountain, The Fountain in Englischen. Hm. Und dort siehst du schwarz, es, ist ja, es war lange nicht bekannt, wer das gemacht hat, es steht M-U-T-T -T. und äh, das ist äh, das Insignum von der Baroness Freitag Loringhofen. Äh, die wurde auch in der Biennale 2022, hatte sie einen schönen Raum immerhin. Also eben die Biennale von Venezia. Umso fassungsloser, machte mich eben diese deutsche äh, Kunstzeitschrift, die Marcel Duchamp ein ganzes Heft widmet und die Baroness, also Elsa Freitag-Loringhofen, nicht erwähnt. Und das sind alles Geschichten, die Katie Hessel auch erzählen könnte, die sie aber aufgrund ihrer Jugend äh, offensichtlich nicht schreiben will. Sie ist äh, ziemlich apolitisch, aber immerhin die Sichtbarkeit die hat sie begriffen, die Unsichtbarkeit der vergangenen Jahrhunderte. Sie hat noch nicht wirklich begriffen, was die Unsichtbarkeit der Gegenwart äh, alles bedeutet, weil sie sich natürlich mit ihrer Community nicht ähm, verstreiten will. Aber es ist ein, ein guter Beginn, The Story of Art Without Men, Große Künstlerinnen und ihre Werke im Piper Verlag von Ka Katie Hessel.
1: Ja, super spannend. Ähm, mein letztes Buch, was ich mitgebracht habe, passt da eigentlich ganz gut rein. Das Buch heißt auf Englisch im Original 80 Days. Nellie Bly and Elizabeth Bisland's History-Making Race Around
0: the World. Ah, in 80 Tagen um die Welt.
1: <lacht> das ist äh, natürlich in Anlehnung daran. Auf Deutsch heißt dieses Buch Natürlich, äh, oder auf Deutsch hat dieses Buch einen Titel, wo die beiden Frauen, Nellie Bly und Elizabeth Bisland, gar nicht vorkommen. Auf Deutsch heißt es, die schnellsten Frauen der Welt,
0: <lacht> wie sich
1: zwei Reporterinnen im 19. Jahrhundert ein einmaliges Wettrennen lieferten. Mhm. Ich habe dieses Buch letztes Jahr zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen von einer sehr lieben, teuren Freundin, ähm, die mir gesagt hat, der Titel ist total blöd, aber du musst dieses Buch lesen, du wirst es lieben. <lacht> und ich gestehe es und sie weiß es auch. Dieses Buch lag ganz lange letztes Jahr auf meinem Bücherstapel und ich habe immer mal wieder geguckt und dann gedacht, oh nee, ja. ich lese jetzt was anderes. Dann habe ich es gelesen und ich bin hingerissen, hingerissen, Echt? denn Wirklich? ich habe so viel gelernt. Mhm. Mir war nicht klar, dass es im Jahr 1889 ein Wettrennen um die Welt gab, und zwar von zwei Journalistinnen. Von diesen beiden Journalistinnen habe ich noch nie vorher gehört, obwohl sie auch im Journalismus Geschichte geschrieben haben. Nellie Bly und Elizabeth Bisland. Das äh, Buch ist eine toll recherchierte, lebendig geschriebene Erzählung. Es ist eine Doppelbiografie über zwei sehr, sehr unterschiedliche Pionierinnen im Journalismus, zwei sehr unterschiedliche Frauen, zwei Frauen, die eine, die, die mit Sozialdokumentationen sich einen Namen gemacht hat, also die so ein bisschen wie Walraff heute sich in Irrenhäuser mhm. hat einliefern lassen, die über die Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen geschrieben hat, weil sie selber als Arbeiterin dann eine Weile gearbeitet hat die soziale Missstände im New York des 19. Jahrhunderts dadurch aufgedeckt hat. Und die andere, Elizabeth Bisland, war Fütonistin, Upperclass, Class Fütonistin, Literatur, Kulturkritikerin sehr, sehr angesehen, aber eben mit einem völlig anderen Fokus. Das Buch nimmt uns mit in das Redaktionsleben der Zeitung. In New York des ausgehenden 19. Jahrhunderts, hm. in die dortige Tradition, die von Zigarrenrauch nur so qualmt, wo Frauen keinen Platz haben. Beide waren die ersten Frauen in ihrer jeweiligen Zeitung, die dort gearbeitet haben. Ähm, Frauen im Journalismus, da, da hieß es dann, naja gut, also ja gut, wir nehmen sie, ne? die hatten dann auch weniger äh, Verdienst als, als Journalisten, aber die sollten von zu Hause aus arbeiten, weil so diese, diese Kulturen in dieser Redaktion ja. mit diesem Rauch, das ist ja nicht gesund. Mhm. Und dadurch waren die alle schön ne, zu Hause, äh, outgestorst und in den Redaktionen wurde Politik betrieben, wurde auch, wurde Macht verteilt, wurde, wurde Medienlandschaft auch geprägt. Die beiden ähm, haben beide ihre, ihre Karrieren hingelegt, die sehr unterschiedlich waren, aber eben sie haben sich auch auf eine Weltreise begeben. Die eine nach Westen, die andere nach Osten und man hat geguckt, sind sie schneller als Jules Verne's äh, fiktive Figur in seinem Roman äh, 80 in 80 Tagen um die Welt. Spoiler, ja, sie waren beide, also nein, eine war äh, satt schneller als 80 Days. Und das ist hochspannend. Ganz, ganz, ganz. Klasse.
0: Ach, sehr schön, ja, auf das wäre ich auch nicht gekommen, weil ich dann so gedacht, ich glaube, ich habe es sogar gesehen, da habe ich gedacht, äh, jetzt wird es so auf äh, Jules Wern gemacht, oder ich, in meiner, Ja, äh, und in trotzdem. Ja, ja. also
1: ich habe das ja. mit Riesenfreude ge gelesen. Das Buch hat, sage ich jetzt in unserem Kontext von Die Podcast, den kleinen Schatten, ähm, denn <lacht> äh, der äh,  es stammt von einem Autor. Aha. Matthew Goodman hat es geschrieben. Matthew Goodman. Ich finde es aber so wichtig, dass ich es trotzdem mitgebracht habe. Er schreibt auch einfach wahnsinnig gut. und ähm, Ja, tolles ja Buch. also
0: ich finde es natürlich hervorragend, wenn eben äh, äh, Männer, Kritiker, sich äh, vor allem mit Büchern von Frauen beschäftigen. Ich finde es auch großartig, wenn Männer rassige, rasante, tolle Biografien von Frauen schreiben, ohne dann in die äh, möglichen Porno-Gewalt-Fantasien äh, von Tom Tyker beispielsweise in die Abgründe Tikva zu sag, sagt man übrigens. Ach, also sorry. Ja, ja. <lacht> <Tikva>. <lacht> ah, ja, genau. Da werde ich ja jedes Mal korrigiert. Ach, liebe deutsche Zuhörerin, ich weiß, ich, ich bitte auch hier um Vergebung. Es ist <lacht> schrecklich. Es ist schrecklich. Mein Schweizerdeutsch werde ich hier nicht los. Es äh, musst du auch nicht. Äh, Tikker. Ah, okay. War, heißt der. Ja, okay. Also, er wohnt in Mitte.
1: Also wir, wir, in missen, wir
0: wissen, über wen äh, wir eigentlich jetzt. Ich finde es
1: auch gut, ne, wenn ähm, sich Männer mit den Leben von Frauen befassen. Ähm, und trotzdem ist es kein Zufall, dass dieses Buch, diese Doppelbiografie, eben nicht in einem unabhängigen kleinen Verlag erschienen ist, sondern bei BTB.
0: Ah, okay. Es, ja. Das
1: ist kein Zufall.
0: Aber die starke Frau bei B, also bei B, BTB ist eine, eine starke Frau am Drücker, frag mich jetzt nicht nach dem Namen, aber die hat den Verlag äh, wirklich in die Höhen getrieben. Da, stammt, da ist ja auch das Buch publiziert worden, Invisible Women, unsichtbare ja. Frauen von Caroline äh, Criado-Perez, Perez. was wir au, allen auch empfehlen würden. Wunderbar. Ja,
1: ähm, ich mache schon mal aufmerksam auf ein Datum, was bald naht. Und zwar findet vom 6. bis 14. Mai 2023 die erste bundesweite feministische Buchwoche statt. Ach, Organisiert schön. und initiiert von den Bücherfrauen, einem ganz tollen Netzwerk. Ähm, und ich ich glaube, da läuft ganz, ganz viel in vielen Städten, Kommunen, guckt auch mal, was an Lesungen und Podiumsdiskussionen dann stattfindet. Bei den Bücherfrauen gibt es Infos. Ich selber bin ich übrigens auch am Start. Ich mache äh, die Auftaktveranstaltung zusammen mit tollen Kolleginnen in Leipzig am 6. Mai. Und da wir eine Bücherfolge haben, passt doch diese Info. Ganz grandios.
0: Unbedingt. Und auch mein, meine Klage dazu, weshalb bin ich da nicht eingeladen. Das kann Aber ja noch kommen, ne? <lacht> 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 noch haben die Leute Zeit, dich anzufragen. Also, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, lest die von uns empfohlenen Bücher und wir freuen uns. Und im Übrigen schließen wir wie immer
1: mit dem Hinweis auf unsere eigenen Bücher, denn die sind natürlich auch sehr
0: lesenswert. Über
1: die haben wir aber schon in anderen Folgen berichtet. Trumpism oder Sex, Katzen und Diäten. Ähm, ja, von mir gibt es auch ein paar. Guckt nach, wir freuen uns. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regular-Stempfli.